0: 欢收听大小荧幕，我是 Vicky，
1: 我是 Nancy。今天我们来聊一聊一部在国内外大荧幕上面取得了非常巨大的成功的一部电影，叫做《Free Guy》，它的中文叫《失控玩家》
0: 。票房成功而已，影评人那边都特别烂。<笑><笑>呃，这部片子在国内上映两周就获得了四亿人民币的好成绩，然后在全世界的票房现在也达到了。二点四亿美元，巨大票房成功的爆米花电影
1: 。对对对对，对但是，虽然 <Okay. S 1> 说影评人骂他烂，我觉得影评人现在只是在酸
0: 哦。我觉得这是这是影评人对于这种爆米花电影，他们反正就是看不惯的
1: 。但是当年影评人们对《Twenty One Jump Street》和《Twenty Two Jump Street》也是好评，好评很多呀、啊。为什么到《Free Guy》就不给好评了、啊、？I don't understand。嗯、而且这些电影里面都有钱老板。嗯为什么要区别
0: 对待？<笑>因为钱老板不是主演吗？<笑>说到票房，我们我们哎，想看一下他的制片成本， 1二2二亿
1: ，这么低吗？哇塞，那这个那这个生意真的是一点都不亏
0: ，非常不
1: 亏。而且现在很少看到，就是大制片厂做的传统 blockbuster 可以把成本控制的这
0: 么低，而且他的。特效也不拉垮，就是
1: 什么 c a r e l a 两亿，什么什么黑寡妇两亿，看上去像是钱都拿出去外包洗掉了
0: 。c a r e l a 两亿我可以理解，就是它有一些 set design 跟它一些衣服其实是比较需要钱的，嗯、但是黑寡妇两亿就是、嗯、洗钱<肩>
1: 。<笑>过去的一到两周时间里面呢，已经有非常非常多的人对于电影里面的彩蛋进行了深度的挖掘和分析。所以在今天的节目里面呢，我们其实想从流行文化和传统浪漫喜剧 rom com 的角度来聊一聊这部电
0: 影，来聊一聊这部电影还没有被营销号跟影评人讲烂的一些事情
1: 。嗯，对对对，希望咱们的听众朋友们可以获得一些新
0: 新的角度。对
1: ，先来讲一下为什么要聊这部电影吧。就是主要是这部电影看完了之后，咱都觉得挺开心的。然后一般只有特别好看或者是特别难看的电影，才能这么快速的激发我们去探讨的欲望。这部电影呢，刚好是前者。就其实这个故事说到底是一个很传统、还蛮常见的故事，但是它的展现方式跟故事的流畅程度都。令我们这样子的电影爱好者感到欣喜，感到愉
0: 悦。你知道，他就是一个漫控的一个套路，也有一点那种个人 superhero 的那种意思在里面。然后讨论的东西跟做出来的东西就还蛮蛮惊喜的。首先，他讨论的一个是 AI 意识的问题，这个在之前的漫控里一般不会讲到这么深，或者讲的这么。
1: 不会花大篇幅去讲他就是个人意识崛起，<对>或者是说讲个人自我意识崛起的电影会显得更加沉重
0: 。对，然后他也在里面讲了，就是游戏行业对于版权保护跟女性的制作团队的 discrimination 的一些问题。嗯
1: ，对，反正就是以一种非常精简但是有效的形式展现出来了。
0: 然后在本片里，其实所有的演员也都贡献了蛮精彩的表演，
1: 包括但不限于我的美国前男友 Joe c e r r y 恭喜他！你不已
0: 经把他扶正了吗？
1: <笑><笑>我的限定美国现男友 Joe c e r r y 恭喜他
0: 终于回春转正
1: 。<笑>如果真要说这部电影还有哪些就是令我感觉可以改进的地方，我觉得我的我我本季度的美国男朋友 Joe c e r r y 可以再多来一丢丢。不要再多来特别多，就是再多一丢丢就好了。他在整个电影里面，其实他还蛮 maniac pixie dream boy 的，对不对？非常，就是非常 ideal boyfriend 的那种小可爱。但是也有人
0: 对此进行了批判。你说批判是说批判他这个角色，还是说
1: 批判他本人头大没脖子？然后他第一次，<笑>然后还有人口出狂言，说出他的脸方的像乐高。<笑>这种，这种，这这种很伤人的话，我一我一辈子都不能原谅。他的脸真的很那么高，就好好瘦。你这么一说，然后，然后他在电有游戏里面第一次出现的时候，他是穿成了 police officer， 在主任胡子的那种 police officer， 然后还梳了一个有头戴眼镜。那个时候他长得真的好像 Nick o f m a n 好像那个 Ron Swanson。他说我就是有种对家务的感觉
0: 。但是如果你这么想一想，他现在才几岁，他再过二三十年，想要演一个 Nick Offerman 这种的角色也不是不行。而且戏路已经比 Nick Offerman， 就是广了。我现在已知的就是
1: 90后男星里面，今后可能会长成 Nick Offerman 形状的人已经有两个了。传说中的我的前夫蛋蛋。<笑>淡淡 Taron
0: Edge，Taron， 他的下垂眼要长成 Nicofer 们很难，因为 Nicofer 们的眼睛是向上的，就很吓人的
1: 。你觉得 Nicofer 们的眼神是很凌厉的，对
0: ，对,对，对 oh. 不
1: 一样。那那那完全没有办法。我我刚刚说这两个人都是那种很大很大的狗狗眼，就是可怜巴巴的看着你。那包括电影里面，就 Kerry 他，不管是在游戏里面，还是说在在电影里面的现实生活中。包括结尾，他跟女主隔着一条街对望的时候，你就会发现啊，他、哦、眼睛
0: 好大，他真的就是一种那种狗狗眼看着你。我觉得他在 Stranger s e n s e 里面就蛮狗狗眼
1: 的，但是 Stranger s e n s e 里面已经不是狗狗狗狗眼了，还有他被整个 Stranger s e n s e a n 定位成了奶妈妈，<笑>就你去 YouTube 上面看所有 Joe Cury 的 interview 也好，就是 whatever video 也好，下面所有人关键词 Steve Brown。好惨一人，好惨！这个电影应该也是他第一次就是在主流商业片里面演比较重要的角色吧？我觉得他能演这个电影，可能跟导演是《Stranger Things》的导演加 producer 也有关系。感谢导演的偏爱
0: 。他之前有演过什么除了《Stranger Things》以外比较重要的角色吗？<笑>但
1: 是他客串过《Empire》，就是那个讲黑人说唱故事的美国肥皂剧。Uh, 他在片中演了一个唱 rap 的。白人青年找他挺挺对的，<笑>不过他本人自己是不唱 rap 的，他本人自己是做那种 indie band。那
0: 整个《Stranger Things》的卡斯都在搞乐队了
1: ，而且全都是那种 indie band， 卖不了钱的，
0: <是><笑>说明家底都还不错，还能再拜一拜。
1: <笑>对，都是那种 on tour 的时候只能给人家做 opening band， 不能自己开 tour 的 band。No offense to you, 所有人，我真诚道歉。<笑>尊重你们的艺术创作之呀、
0: 哦！他竟然上的是天主教大学，嗯
1: ，就是你光看他 wiki 看得出来，他家底还蛮厚的，因为是新英格兰地区的家庭，然后家人都是什么 architecture 啊之类的角色，然后上的还是 The Poor 这种大学，大学的 major 还是表演系，然后综上是我对我本季度美国男朋友（括号男回括）的评价。<笑>除此之外。我们要好好聊一下 Jodie Comer n 女士。这部电影应该算是 Jodie Comer n 第一次演
0: 大屏幕大屏幕主流,幕
1: 主流对她之前没有演过那种不怎么变态或者是心理正常的角色。我我第一次看她，她是在演一个 ITV 的青少年剧，叫做《My Big Fat b i r r y
0: 啊， oh, 我记得你说过。
1: 是是讲九十年代一个喜欢 Blur 和 Oasis 的一个胖胖的英国女生的校园生活。她在剧里面演了女主的 BFF 之后呢，她就踏上了她就是非常闪亮、非常宏伟的演艺生涯。嗯，演过古装剧，然后演过现代剧。当然，我们大家最最了解她，应该是通过 Killing Eve。
0: 感觉就是 BBC American 这个钱砸的还是很好的，砸下去以后，就是不管是好莱坞还是英国，反响都还可以。
1: 嗯，然后 Free Guy 里面，我觉得他还蛮有，就是作为主角的光彩。因为，因为其实说到商业片，好莱坞很喜欢强调 star power， 就是你有没有这个作为绝对主演，或者你有没有作为巨星的这样一个光环围绕着你。我觉得在 r a y Reynolds 做主导。嗯写作掌控的一个 production 里面，嗯 ，Judy Cameron 作为一个第二主角，可以有这样子的影响力和存在感，还蛮难得的。嗯，他在电影里面确实也是令我们所有人就是尖叫不止，就是好可爱，就哇塞 ，Oh my God， 你正常的时候也好可爱啊！而且整个电影，我不知道他们是怎样去 set their camera 的。反正拍出来的效果比当时路透拍的、狗仔拍的照片要好多、啊。嗯
0: ，我觉得他本人就属于还蛮敬业的演员，感觉没有太多的呃那种性格，是比较白纸一般的那种
1: 。<笑>嗯，对，所以所以我发现他成名前或者是成名后，其实没有说一定要把他定性在哪一个、嗯、哪一个框架内，可以再多磨练磨练。<对>我我觉得同期里面，他的戏路会比 Florence Pio 广
0: 。哦， oh, 那肯定
1: 。Free Guy 这个项目最先开始，呃，官宣女主是他，我还蛮惊讶的。我当初的感觉是，嗯、呃，当时的福克斯愿意这么快定这个女主只、呃，只是因为他，他拿了艾美奖，嗯，只是因为他在国际上面，在美国有了更多的知名度，所以说他们马上定下来。而并不是因为这个、嗯、这个女演员她自己的 personality 或者说她的戏路怎样怎样，嗯
0: 嗯
1: ，如果说她作为一一张白纸的话，可能接下来对于她去演颁奖季电影会更有优势。她的 a g e n c y 好像也没有特别想给她去接主流电影
0: ，可能个人追求不一样吧。或者就是他 Killing Eve 这边的这边合约还没完结，你也接不到太大的项目。毕竟如果你有一个一直持续用公用的电视项目，其实是挺费时间的
1: 。嗯，有道理。就跟我们之前前几期提到过的 Tom Holland 的蜘蛛侠的合约没有结束，他就没有办法去接比较好的漫展机电影是一个道理
0: 。对啊，所以就是 P. Davidson。<笑>哈哈<笑> ，P. Davis 每次演电影就是演那种就是拍起来很快的，或者就是执行起来比较简单的，就是因为只有在 S. A. L. 休息的夏天，他才能去拍一拍，也是有关系啊。嗯
1: ，是这个道理
0: 。对，然后杨伯文在这样的情况下还能持续产出 podcast， 我对得他表示两百分的敬意。杨伯文
1: 暑假不拍 S. A. L. 的时候，拍电视剧、拍电影、做配音。然后录 podcast，podcast、嗯、更新频率很高。与此同时，你还能通过他的 Instagram story 看到他天天都在浪，天天都在 clubbing。就好，就杨博文，时间管理大师。想你的 a g e n t sisters 分享一下你的秘诀好不好？希望 Jodie k e r m e n 可以在 Killing Eve 整个系列结束之际接到更多更好的大项目。嗯嗯
0: 是的，反正已经最后一季了嘛，拍完以后我们就好说了。嗯、我突然间想到一件事，就是今天那个《The Last Duel》开分了
1: ，
0: 嗯，然后烂番茄直接掉到60。oh No！Oh my god！
1: 我去看一下。本来之前就是这个电影《The Last Duel》在我心目中是可以跟《House of Gucci》并排的，拼一拼一的，拼一拼的，对。
0: 烂番茄起来了，现在六7七，早的时候是只有60。但是 IMDB 只有 8.3 三哦、
1: oh, ，IMDB 8.3
0: 就感觉在开分的时候不应该这么低
1: 。对，开分的时候不应该这么低。但是 IMDB 8.3 三呀，然后烂番茄开局如果说褒贬不一，没有高过八十分的话，其实不是一个好事
0: 不是好事。对
1: ，Oh my god！ Oh my 而且你想
0: 想 <God. S 2> 这一片。Producer 是什么样的？导演是什么样的 ？Screenplay 是什么样的 ？Cast 是什么样的？然后最后开出来分数这个样子
1: 。Oh my god！ 我以为本 e n a f e c k 愿意就是真身带着 J Lo 奉献威尼斯，会给这个电影增光添彩。
0: 然后未报昨天的那个影评出来了，给这片才打了两星
1: 。是谁写的 ？Let me see see。这个片卖相看上去不会难看啊。r a d l e y Scott 出品再难看也不至于啊，也不至于啊。
0: 我从来没有看到他的片子就是分数掉到这么低过
1: 。我强烈建议 Ready Scott， 我求求他快点了却他自己的心愿，去把异形系列拍完，也了却一下我们所有人的心愿。<笑>当然，这个前提条件是，就新的一部异形前传也好，就是后传也好，我不想再看到 Michael Fassbender 对镜吹销的场景了。只要他保证不做这个事情，我求求他快点把。所有的拍完，谢谢 ，Thank you。人类之瑰宝 ，Bradley Scott，Hugh Jackman 和 Tina Fey 竟然有为这部电影进行配音
0: ，还有那个 Jon h k r a s i <笑> s k i
1: 我觉得这部电影选角就就很棒啊，就 Everyone 都很深得我心，除了除了 Ray Reynolds， 我对他就还好，<笑>他在我这里就是一个工具，他就是 guy， 就是。Whatever guy， 他就是低 guy 就 OK 了，
0: 非常符合这个电影的设定
1: 。是的，是的，就是某种意义上来说，他也是非常出色的完成了他自己的使命
0: 。我最喜欢的选角还是钱老板 Channing t a y l o r 哈那么多年继 Twenty One Twenty Three Jump Street 之后，你终于又能看到钱老板出来演喜剧，真的太开心了
1: 。我我强烈建议迪士尼福克斯。针对钱老板的这个角色开发衍生剧作，就任何现实的衍生剧作，你想给他写一部电影，我 OK； 你想给他写一个迷你剧，我 totally OK； 你只想给他做一个类似于那种 promotion clip 一样的网剧，我也可以。我想看到更多的钱老板在那跳猥琐的舞。
0: <笑>就是你想想，他现在这个年纪了，就是翻跟斗什么的都还做的很到位，我就觉得，就这是一个非常被低估的一个宝藏。
1: 是的，就是很多人觉得男演员，特别是人到中年的男演员，不能老是靠身体和他的脸蛋吃饭。但是很多人，特别是影评人会忽视一点，就是你的 physical action， 它也是一种演技。能能有钱老板这种，就是又傻又精妙的 physical action。的人真的很少，你上哪可以去找一个像钱老板这种能歌善舞，但是透着傻劲的中年男演员 ？Madame 可
0: 以跳舞，你觉得 j o Sarah 算吗？你知道，就是在新的这部《s h u t t e Sight》出了以后，其实很多人说，哦，我第一次知道 John s a r a 可以演不是烂片的商业片。我刚刚知道这个人有演技。我说这些人没有演技也不会在好莱坞混这么久吧？就这是一个很自然的事情。但是因为可能就是 Typecast 跟他自己的框架，就把很多选著导演都限制住了，不让他们去做其他的事情。所
1: 以有的时候很多人说，商业片的导演不需要特别大的能力，他只要好好的执行制片厂的要求就可以了。其实并不是这样子，嗯、像我们刚刚说的 ，Success 八、嗯、没有 James Gunn， 谁能挖掘出赵薇娜这样子的一种细腻的演技和天赋，对不对？真
0: 的就是好导演就是好导演，不管你导什么片都是对
1: 。然后这部电影的导演其实是我们的老熟人，叫 Sean Levy，、嗯、他之前的话，嗯、对于国内观众朋友可能比较了解的是，他是 Stranger Things 怪奇物语系列的制片人。然后、啊、除此之外呢，他早年还是以拍他拍过动作片，拍过商业片，也拍过小剧片，在我看来是一个就是比较全能型的打手
0: 。我觉得应该是拍《Stranger Thing》也给他就是在怎么样把。呃 ，C G 特效跟人物的这个关系的这个建立上面结合的比较好，因为其实这部电影里面很多的特效是实景加上棚拍的嘛，就是结合的部分你都会觉得它渲染的效果挺好的
1: 。然后《Stranger Things》，我印象里面它就是第一季的时候好像大部分都是实拍，他们从第二季开始就逐渐做实拍加绿幕的一个结合。他还是那个《降临》这部电影的制片人
0: ，那还。蛮神奇的
1: ，他给王菲做了好多制片。唉
0: ，网飞现在的钱，我觉得就是不太够请更好的人了。所以，早期的时候就是愿意入股的，现在都能做得很好
1: 。现在王菲只能请到 Addison r a y 去演王菲大电
0: 影。<笑>哇，我真的气死了。而且不单单是我气死，就是我在 follow 的在写 pop culture 的这些人也都气死了
1: 。我 totally don't understand
0: 。我们应该很久以前有聊过，就是，嗯，王菲想做的那种 format
1: 。但是今年我就觉得，就是拿艾德森瑞来讲吧，我就觉得他在签了传统的那个美国 talent agency 之后。很明显有很多的钱和很多的人想把他当做一个小甜甜不难里也好 c e l 哥们 e 也好 m e 赛 i 斯也好，想把他往这个路线上去碰，歌舞演三栖天后
0: 。但是我自己觉得他的实力跟他个人的亲和力其实没有到那个程度，
1: 所以在他最近的网飞新片上映之后，网飞火速又跟他签了一系列的 deal， 这个事情让我感到非常的困惑。看一下他的编剧是谁。
0: 他的编剧是跟《
1: Ready Player One》同一个编剧啊。说到这个，很多人，我看到很多人把这部电影跟《Ready Player One》放在一起做比较。嗯哼，但是我其实觉得，除开他们都是围绕 video game 之外，没有什么可比性。而且，其实从故事流流畅性上来讲，嗯《Free Guy》做的其实更好。
0: 我觉得《Ready Player One》它作为一个斯皮尔伯格的电影，它的走向、它的流程、它的思路是一个非常电影化的去呈现一个以玩家为主角的世界的一个故事。但是在《Free Guy》里面，其实你可以看到，它不单单是展示一个单条的故事，它这条故事同时与一个是游戏制作团队和发行团队这个幕后。制作是什么样的一个情况，有一定的探索，然后同时也对玩家群体会去一些游戏直播，会在 d i s c o 里讨论游戏里面发生的最新的事情。这样它更多的是在一个有限的电影里面展示了一个现实的玩家社会，他能接触到的社会关系。所以它这个故事虽然讲的道理不是很深，但是它浓缩的东西是很多，然后也很有层次的，然后也能给。有玩游戏或者没有玩游戏的人带来一个比较有意思的认知
1: 。我大概懂你意思了，就是某种意义上来说，嗯、呃、，Free Guy 其实是展现了游戏和游戏产业相关的整个生态环境。但是对对对 ，Ready Player One 说到底，它可能是一个主角打怪升级的冒险故事。只不过它的框架和它的背景刚好是我游在游戏里面
0: ，对，就是它展示的不太一样。
1: 嗯 ，Ready Player One 更多是把它对游戏、对 pop culture 的是进行了某种意义上的借用，借用的目的可能是我要写笑点，或者是我想要炫技，或者是怎样怎样。但是 Free Guy 的话，可能更好的去把它所涉及到的 pop culture 和 pop culture community。融入到了他整个故事的生态环境里面
0: 。对，而且我觉得《Ready p l a y One》更像的是一种他想要讲的事情其实是更宏大，但是故事是更小的。然后反过来，呃，《Free Guys》他要讲的故事是很小的，但是他塞进的东西却很多
1: 。嗯，对，我觉得《Free g u y 他的世界观可以囊括更多的东西，但是他从 storytelling， 然后他从他要做一个商业片的角度。他是很明确自己从头到尾应该走怎样的路。嗯，对，电影大师是电影大师，但是他的观点确实跟我们现在年轻人的观点和世界观不太一样，<笑>有代沟<勾>，<对>感受到了这种代沟。<对> no offense t s p i e l 我们非常期待《戏区故事》的上映，非
0: 常期待《戏区故事》
1: 。其实很多人觉得这个电影老套，但是看完又很开心。的本质其实是这个电影在 storytelling 的角度上面做了创新，它只是就是怎么说呢，嗯、呃，创造了这样子的一个 concept， 然后想去更加好的执行，效果效果也令我们观众感到开
0: 心。我觉得就是他可能也是跟团队自己有关系吧。Ryan Reynolds 他早期演的电影其实就有很多都是这种 Rom-com n 系列的，然后他就是一个陪衬的男主角，然后有空的时候现一现他的腹肌，然后一部电影就结束了
1: 。<笑><笑> Ryan Reynolds 深受其害，所以说他想在新时代创作不一样的产品，他想把自己作为从业人的心声在这部电影里面发现出来。
0: 然后他那时候其实就是小鸡片也演到差不多到头了，而且跟他同期的小鸡片演员，比如说 Bradley Cooper 都转型去演一些正剧或者做制片人之类的事情了。嗯、所以他虽然绿灯侠就是演的很烂，但是他也算就是在摸索自己要怎么去进入下一个阶段嘛。然后我们就能看到他接下来接的一些像呃 Deadpool 之类的片子，就比较符合他自己想要去做的那样子的东西。然后。这部电影算是他结合了，像你说的，就结合了之前跟后来所有的他经历过的一些东西。他知道自己在商业上面的号召力，然后他又不会太就是 take himself seriously 的那种人
1: 。他不会尝试着像一些嗯喜剧转正剧也好，或者是转型的演员那样子，把自己过去所谓不光彩的那一面给完全抹去。他会 re r e i n v e n t 这些东西，
0: 对，而且我不觉得他是一个，就是我一定要去冲奖，我一定要是什么样，他不是往那个方向走的，呃，路数。所以我觉得他自己把握这个电影的节奏上面，他更多的想的是我要怎么样在视觉跟笑点的挖掘上，能让大家就是感受到这个电影欢乐的气氛。嗯，所以你从头到尾其实看下来很舒服、很开心的一点，就是因为他在每一个应该搞笑的地方都搞笑了，然后也没有就是一不小心把一个太呃严肃沉重的话题讲得过于的<头>过于的失衡吧。对，嗯、然后有一些就是大家诟病的说啊，这里面这个就不真实或者什么的，我觉得可能更多的考虑是在这样更简单、更直白的表现会。对这个叙事更有帮助，这样子
1: ，嗯，我会感觉，特别是在 Guy 这个主角发现自己是自己不是真人的时候，你会明显感觉，嗯，编剧也好，或者是主创团队也好，他们在这一块的讨论就是浅尝辄止，就是因为我们的电影主题不是 focus on 啊谁是造物神，或者是谁谁胜谁，所以说他们只是进行了一个，嗯、他们他们把这个。发现自己不是真人的观点，非常巧妙的处理成了某种类似于中年危机或者是 life crisis 的一样一个问题
0: 。对，而且他在这个时候，也就是引入了第二方、第三方、第四方视的视角，就是他自己自己对这件事情有一个危机，但是创造出他的这些人，然后也对这件事情有不同的看法，然后。这个事情就不会说我我很快的 move on 了，就会大家觉得这里有点空，就变成像剥洋葱一样一层一层一层的，然后这件事情就说完了。了然后其实我们有一位刚才试图连线但是失败了的朋友，<笑>连进来了吗？没有，就是刚才试图连了好几次，然后都失败了嘛。匿名手游底层策划。非常感谢这位朋友为我们贡献了一些他发现的游戏行业从业人员会觉得非常能动你的 bug
1: 。来，请
0: 第一个最大的 bug 是 NPC 为什么可以穿过空气墙？理论上所有的角色都不可以，不管是玩家还是 NPC。<笑>然后第二个是空气墙以外的地图没有网格，角色要怎么走路？<笑>第三是一般来说，一般来说，美术资源都是放在同一个文件夹下面的，不可能只有一部分的资源消失。他们说游戏数据会保存在云里，所以砍服务器有点蠢。这个就是不用他说，我也觉得有点蠢。<笑>但是你看瓦提提抡一个大锤子，我还是很开心，就是就是对导演的盲目崇拜的光环，希望大家不要学习。还有一位程序员友情添加说：“说数据损坏了也是可以修复的。
1: ”<笑>所以，真的有就是非常牛的程序员，可以在三五秒钟之内在游戏里面架起一座桥吗？
0: 而且，就是如果没有人画过桥的话，你再怎么打编码，那个美术也不会出现、啊，<笑>对吧？你如果细想，或者你是行业从业人员的话，你的角度可能会不一样。但是，就是。毕竟这是一个类型片，而且是特别套路的类型片。它在这个时候就是很多事情就是需要很便利的进行，然后主主角才能进入到下一个环节。
1: <笑>说到这，我们不如顺便来聊聊这部电影里面出现的游戏行业从业者啊。嗯、呃，我们我们在这个电影里面可以看到有哪一些人呢？第一个，游戏公司的老板，老板为所欲为，对发行<笑>对发行产品设计<笑> f i n n a c i a l 部分的。想法非常随意，就根本不懂整个就是 basic business 是是怎样展开的。然后，但是就是这样子的一个老板，为所欲为，不顾全体员工，不顾全体玩家的生死。就但是不得不说，这个这个老板就还蛮有互联网厂老板的风采
0: 。对，然后我觉得挖 T T 这两年，就是不管是分居还是离婚了以后，他现在就是。整个人特别的 free minded， 然后搞完《Jojo r u b b i 以后，我觉得他整个人就是自由自在。我
1: 我觉得走路带
0: 风，然后非常适合演这种神经病角色
1: 。这个神经病角色，你提到说你理解为什么？就是因为他只是一个反派工具人，所以说所以说编剧在写他这个角色的时候会做出过度的简化。我其实觉得这个角色的过度简化跟。电影里面那个游戏里面最终的那个大 boss 的过度简化是相互呼应的，那个对对的角色连他的 catchphrase 都还没有写好的情况下就投入了使用，这个过度简化其实跟老版的过度简化就还蛮一脉相承，相互
0: 呼应。嗯，这个平行世界的 reference 也做的挺
1: 好。然后这个安昌这个角色在整个电影里面就经常给我一种感觉，就是他是甲亢患者。<笑>
0: 我觉得他让我想到了，就是你在欧美的真人秀里面可以看到的那种有钱神经病。
1: <笑>第二个角色呢，就是我们的男主之一 T ee, 和他的好朋友 Mouse， 他们是整个游戏公司负责处理客户投诉部门的员工，然后他们同时也是非常牛的 coder
0: 。呃、嗯、，Mouse 这位演员也挺帅的
1: 。嗯，对，都都还蛮帅的，但是最帅的还是。还是我本季度男朋友，美国男朋
0: 友。<笑>我会觉得就是最后他们就是三个人自己去一个小屋里面开始写程序的这一段，让我觉得实在是困 r 的，没有必要拖这么长啊。
1: <笑>但是你知道，就是整个电影，包括他最开始的预告也好，或者是他开头的 set up 也好，他就是以一种非常刻意的形式去老套，去 c r 到你。所以说他结尾的时候再哭困境困境里拧一点，嗯、就还还蛮前后呼应的
0: 。我觉得有一个东西是不知道是因为我自己有这样的反应，或者是我特别期待他有这样子的反应，所以有一个地方我觉得，他、呃、处理有点奇怪。嗯，就是你记得电影一开始的时候盖自己在路上走路，然后被车撞了，然后第二天就醒来了吗？嗯，对。然
1: 后呢？哦，
0: oh, <笑>那个时候我也是<笑>。
1: 我我看，到，然后
0: 在这个电影的结尾，有两次大家是就是对着马路大喊大叫，<笑>然后要跑坐马路中间的。这个时候我就想，你们是要在这个时候有一个车冲完吗？就果我第一次没有，第二次的时候又冲着马路大喊大叫。我想说，这个时候应该要撞死了吧？还是没有？我就想，哎呀，那你最前面撞这个干什么？
1: <笑>我觉得如果说。Ryan Reynolds， 他在本就是他在宣传这个电影的时候 ，S N L 再开播 ，S N L 里面绝对会有一个这个样子的段子。我也觉得，他如果说真的在那里断掉了，就他就可以拍第二部了。对啊，迪士尼你怎么回事？迪士尼快点
0: 来，来雇佣我们，把我们这个点子给买走。<笑>谢谢 ，Help <笑> us please， 就是。电影里面有一幕，然后这个 reference 感觉比较没有任何的公众号或者是营销号写过，是我很气愤的一件事情。j o d i e 和 Ryan Reynolds
1: 互相面对面，非常亲密的骑在摩托车上冲出玻璃窗， mm hmm. 那一那一整个桥段其实都是在引用和致敬2013年的时候 K L S。和 Kim i 拜 n 拍的一个 MV， 为什么那个 MV 会引起轩然大
0: 波呢？有两件事情，其实有三件事情。第一件事情是、嗯、那个时候他们其实也刚刚才订婚，就是在那之前，关于他们两个 dating 的 rumor 一直挺但两个人一直是保持一个比较低调的状态，没有太张扬的跟媒体说要干嘛干嘛干嘛。干嘛嗯、然后在这个 MV 里面 ，Kim 是裸上半身出镜，因为没有看到下半身，所以不知道。<笑>然后他们在摩托车上的动作也在呃 ，intimate 一些不可描述的事情。然后再想想差不多十年前的美国吧，然后在主流音乐圈来说，这是一件就是会一定会惹争议的事情。二是因为这个 NB 在发行了不到一周的时候<笑> ，James Franco 跟 Seth Rogan 就模仿他们拍了一个差不多一毛一样的东西。<笑>
1: 像一对北美的金男玉男
0: ，对，就是恶搞界的神仙，曾经
1: 的嬉皮好家档，角度一模一样，<笑>动作一模一样，一
0: 一样
1: 然后背景的那个那个特效一模一样，
0: <笑>然后对我来说，第三个最好笑的事情就是这个 MV 的导演，因为这个 MV 的导演是一个现现年已经六十二岁的英国爵士爷爷，<笑>然后他的正直。<笑>就是比如说给女王拍一拍，呃，什么肖像啦，然后给什么 Tay Modern， 然后 Summer House 做一些什么 Fashion Show 啦，然后这个居然来拍这种东西，感觉真的就是老年诗歌。
1: 嗯<笑> ，Anyway，Free
0: Guy 里面就是这一个摩托车反骑的这样一个。呃，设计我觉得肯定是有参考这样子的一个场场景，但是它有两个地方有创新，一个是它那个并不是男女主角特别 intimate d 的一个一个一个时刻，在电影里面更多的是男主角正在痴迷的望着女主，女主在认真的打怪的时刻，就你记得女主是就双枪老太婆吗？<笑>在这个时候，状态两个人的状态是很不一样的。他在我觉得他是在就是参考了这个 NB 的基础上进行了一些提升，然后更利于推进他们自己的 narrative 跟这个叙事。但是我的确看到这个的时候。觉得如果你这时候想起了 k a 的歌，就是啊哈哈你那这就就完美了，这个就完美了，<笑>这个事情就可以结束了，我直接可以鼓掌起立走人了。<笑>回到电影本身的话，其实我觉得电影里面有一个有点败笔的地方，就是对 Buddy 这个角色的的人设的设定
1: ，你觉得太 Typecast 了
0: 吗？也不是太 cubs， 就这个角色的设定有一些问题，就很像两千年代我们很喜欢的那些小鸡电影里面经常会出现的一种背景工具人角色。然后这种角色那时候被影评人称为 sassy black friend， 就是泼辣的黑人朋友。然后他们的作用一般就是说女主发生什么困难的啦、啊，然后就来问一问啊你有什么心事？然后呢女主要搞破坏的时候就跟着去搞破坏。然后不管是白天还是黑夜，只要女主不开心，然后这个朋友就会出现在她的身边，给她睡一些很暖心的鸡汤啦，然后说一些笑话啦，这样子的。那《Long Shot》里面赛道的好朋友算是算是吗？我有点不记得《Long Shot》在讲什么了。我是觉得《Free Guy》里面的这个 body 的这个角色，基本上就是只有主角需要的时候才出现，然后出现的时候都、就是。就是扔下一些心灵鸡汤，然后就走了
1: 哦， oh, 懂你意思。那我觉得这种角色就是对于一个特定群体赋予一个非常工具性的刻板印象
0: ，不仅仅是这部电影里也有。嗯，就他们觉得这样的角色其实对于加深他们的刻板印象跟就体现黑白人种不平等之类的事情上，会有一些加深这个刻板印象的不好的影响吧
1: 。那我觉得其实如果这么讲的话。我们之前提到过的那种很 typical 的 gay friend， 然后再比如说 maniac pixie dream girl， 其实说到底都是,都是,都是共同的问题。他们的存在都只是为了给白人主角提供某种帮助，或者是提供某种引导。In some way， 在整个故事线当中，他们就是这个故事线的 NPC
0: 。是的，我是觉得就是，嗯，其实这部电影有一点。是从你的本人本身的人设，应该是一个 many PC dream guy 的角色出发，然后怎么从这样的一个人设、这样的一个角度去发展成自己的个人英雄主义的一个叙事。所以他在挑战了 many PC dream guy 跟 many PC dream girl 这个概念之后，然后又把这样一个特别在长期以来令人诟病的的 stock character。加到这个电影里面，其实是一个有一点遗憾的地方
1: 。同时期有着进步和退步，让你感到很非常 confusing
0: 。也不会，就是我能看到他在大部分的情况下是 OK 的，但是每次 b o d y 出来以后，我就会觉得，哦，我又在看一个两千年左右的那种《龙凤》里面会出现的东西。<笑>我
1: 懂你就我多了意思就是 Buddy 这个角色很有时代感。<吧>这部电影里面。最有实感感的就是巴蒂这个角色，剩下的东西你会觉得是2020年之后，大家在 storytelling 上面也好，观点意识上面也好的一个一个重新塑造。但是巴蒂这个角色就真的好零零年电影
0: 。对，我不知道他特意把这个角色设置成这个样子，是为了提醒大家这个电影从头到尾的套路就是一个 2,000 年左右的小金片的套路，还是为什么？但是呵呵他在这里就很有这种感觉。<我 S 1> <笑>
1: 我我的感觉是他有就是故意把他自己写成一种非常 cheesy 的 stereotype， 然后用这种方式去进行反讽，这是给我的感觉。因为中间很多那种很爆米花或者很很零零年代男女浪漫喜剧的桥段，就是作者是真的很好笑，他是以一种非常翻脸的方式去非常认真的执行，然后这种认真的执行呢，其实是一种反讽。
0: 嗯，我我同意
1: 。对，我觉得这部电影就是能好看，然后套路多的情况下，每一幕就是一二三前中后三幕都能，就是让人感到非常丰满，让人感到非常不无聊。嗯、主要原因是因为你可以在各个角色的角度之间进行切换，然后这就引申到我们之前提到过的一个问题，就感觉这个电影里面两个男主加上一个女主，好像互相之间都有这样子的一种。Manic Pixie Dream Boy or Guy 的情愫在然后比如说 Guy 这个角色，他最先开始来说，他觉得他的生命中缺少了这样子的一个梦中情人，然后这个梦中情人的出现，确实是让他的生活增添增添了不一样的色彩。对于 Jody Cover 的角色来说呢，他生活不顺，他一直希望在就是游戏里面找到他想要的那样一份证据，然后在这个追逐过程中呢。他竟然遇到了一个 NPC 角色，他竟然遇到了一个就是完美到不像真实角色的角色，让他对于自己的生活，然后对于自己之前的创造产生信心，产生新的想法。
0: 对，这只是我觉得电视电影里面他很可爱的只有时候，就是他他在游戏里面，然后跟盖亲亲了以后，然后他在现实生活里自己掉下了下巴。我觉得这个视角的呈现就很可爱，很好笑。就是
1: 我们都不知道电影里面有这个按钮可以去做这个事情呢。<笑>对，回到我的美国男朋友（括号男回括），叫 Kerry 的角色 Kiss。他心目中一直都有这样子一个远远观望的女生，那就是女主。就可以发现啊，虽然说我们一直都在说 manic pixie dream girl 和 dream guy， 然后但是其实是这个角色里面，大家都对对方有这样子的憧憬，或是有这样子的期待。嗯
0: ，
1: 好看的，很丰富，文本很丰富
0: 对。对，就是他虽然是用了这样的一个概念，从不同的人的角度去。呃，去神话就是潜在的对象嘛，但是他能够就是很好的顾及到从每一个人的角度都把自己的那一部分故事给讲齐，虽然可能 Kiss 这个角色，嗯、呃，因为比重比较小，所以讲的不是太齐，很多时候是靠就是 flashback 或者是一些其他的东西来讲齐的，但是也算就是
1: 完整的
0: ，对，也算是完整的。他这个角色就是做边
1: 缘化处理，我觉得一点都不意外，因为我看主角采访好像说 ，Free Guy 整个整个故事最开始的概念其实是从女主 Jody 和就 Carrie 的这个 Key 两个角色开始开发，然后只不过后来逐渐可能由于 Ryan Reynolds 的加入，他们把整个故事的重心往其他方向去移动了。这个不过这种这种改变在好莱坞都算是比较正常的。
0: 对，蛮正常的。我倒是觉得，如果真的是按两个人的角度去写的话，很容易就写成 Ready p l r One 那样子，就是平铺直叙了、嗯。
1: 我们系统性的聊一下 m a n i a c Pixie Dream Girl
0: 。就 m a n e f c Pixie Dream Girl 这个概念，用中文其实还蛮难解释的
1: 。对，其实你用英文也很难解释，就是我们必须得把它带入到 pop culture 或者是某个叙事里面，才好解释它为什么。
0: 我看他的英文解释，其实比较容易被概括成，就是就是他这个角色更像是任何比较纤细敏感的男性主角想象中完美对象的一个角色，然后这个角色的存在纯粹就是为了给他们的人生上一课
1: 。说直白一点，文青心目当中的梦中男神女神
0: 。嗯，对，差不多是这样。<笑>但是还是不是特别的准确，因为这个定义的确是有一点难难说。难<去>就像对，就像现在 “emo” 这个词被滥用了以后，其实 “emo” 在中文语境里面的意思跟在英文语境里面就完全不一样。
1: 这个这个类型里面，在过去十年，在过去十年最具代表性的电影应该是和《Summer》的《五百天
0: 》里面的《Summer》
1: 对。然后其实《Summer》的扮演者 Zoe d a s h n e l l 他在银幕之上跟银幕之下。嗯其实一直都在保持他《Manic Pixie Dream Girl》的一个人设，他 literally 他就是 MPDG 本人。然后去年的时候，去年还是今年，应该是和《Summer 的500天》这部电影的十周年吧。然后我记得当时很多主流媒体，包括好莱坞报道，然后包括 Entertainment Weekly 都请到导演跟男主女主来做十周年的这样子的一个 review。然后，经过了十年，大家对于男女关系其实有了更加进步的想法。对。然后会听到很多人提出说，嗯，整个电影其实都是从男主自己单方面的臆想角度去去对自己的人生或者是对他生活中的人进行评价、进行批判。但是十年之后的今天，<对>大家终于意识到。其实，嗯、uh, ，Manic Pixie Dream Girl， 她自己本身是有自己的想法，有自己的目标和追求，能通过这样子 realization， 让更多的人意识到，女性不管是在银幕上还是银幕下，她都不是一个 object。其实 Manic Manic Pixie Dream Girl 这个概念，它创始的初衷，我觉得应该是对于女性物化的一种批判。他在他在历史的长河当中就变成了一个流行文化符号
0: 。对，我觉得一开始其实有 many peasy dringle 这样子的类型的角色出现，也是因为在主流的商业片里，更多的女性形象会更花瓶，然后对应的男性形象会更硬朗。在文艺片里跟独立电影里，大家想展现不一样的男性性格跟人格，然后在此基础上创造的呃女性形象，也就是 many p i e c e dream girl 这样的女主角，就会更平易近人一点，然后也有一些比较有趣的可爱的闪光点。虽然说它不是完全的一个物化女性的概念，但是。放到今天来看，很多影评人跟社会学者会发现，就是这样的角色的存在跟这个角色的描写，其实都是从男性的角度出发。就像刚才说的，他是一个梦中情人，也就是基本上是从男性预设的想法里面去提炼出一个女性应该有的形象，而没有从女性的视角。或者去展现一些只有女性会了解的事情，她把女性的该说的事情都 m i n i m i z 了，然后去作为一个男性角色的辅助，然后这样的角色放在今天就会被很多人质疑，然后大家也会讨论，就是在今天的社会环境下，再继续做这样的类型角色是不是不太合适？在这里，我也想为 Five Days with Summer 辩解一下。我觉得《Five Days with Summer》精彩的地方，真的就是它就是一条单独的线，然后你可以很完整的 follow 男主的整个心路历程，起起伏伏。但是如果我们把这个这样的一个电影变成从女主的角度来讲，那又会是完全不一样的一个电影，但是你一个电影里面你能费进去的东西就那么多。我个人觉得，就是为了一定要把一个剧本写得非常的完善，其实是没有办法的。首先，你所有的东西都是时代的产物，都有时代的局限性。你现在完善的东西，过二十年也是不完善的。其次是，如果你要考虑到很多方面的问题，你的感情线很容易写得很复杂。然后也很容易让人不能理解你想要说的故事，所以我觉得其实最好的处理方法还是按照想说的故事来走。但是它的局限性也在于，你如果完全 follow 了他的套路，你不会意识到你并没有真正的了解女主这个事情，而这个事情需要你跳出来变成第三个人的时候，你才能去看
1: 。嗯，是的
0: 。然后其实像你
1: 所说，提到 MPDG。最终的目的不是说要去说他是好是坏或者是批判他，其实是鼓励更多的人从从被物化或者是被 identify、被框定的这个人的角度去看待整个事情，其实是在讨论就是话语权出发点的多样性
0: 。然后其实就是比较好玩的一个现象是在过去的也是差不多六七年左右吧。嗯，因为 r o n com 这个形式慢慢的在死掉嘛，但是有一些 up and coming 的那种 teenage indie 或者是畅销书改编的 teen movie， 嗯，感觉他们很多的男主角的设定，其实跟 many PC dream g o 的设定起到的作用是差不多的。就是这个男主角在电影里整个的作用，就是为了支持女主，不管他做什么都要支持，<笑>不管他做什么都要鼓励他，就起到一个心灵鸡汤的会说心灵鸡汤的帅哥的作用。所以就有人提出，就是像这种 Mini PC d r i n k Guys 也在近几年的女性电影中有慢慢的在起头。对
1: ，对，大家如果说去看那个 MPDG 的 w i k i pedia， 会发现有人。把 Parks and Recreation 里面的 Ben 和 t i t y Rock 里面 Liz Lemon 的男朋友，我忘记了他的名字，把这两个角色作为 Many p i e c Dream Boy 的经典案例。Oh,
0: 那,那其实跟 Many p i e c Dream Girl 也有一点点像。就是首先他，他他除了外貌以外，都是跟主角有一个特别奇怪的相似的爱好。然后从这一点开始，然后主角就觉得这是命运，然后就开始了呃无可避免的恋爱情愫。这样，嗯，怎么类比呢？就是韩剧欧巴吧
1: 。爸爸过去五六年里面，其实还有蛮多主流电影电视剧里面出现了《m a c p i x c Dream Boy》。
0: 最经典应该就是 To All the Boys We l o v e 的 Peter k r o s k e 是的，因为他这个角色存在就是没有什么背景故事，就是女主角对他有疯狂的迷恋，然后他就正正好就特别顺利的就在一起了。然后第二部电影虽然很难看，但是他从头到尾就做了一个特别优秀的工具人。然后 Many Pies d r i n m Girl 其实被骂的很惨的，还有我们很爱的爱岛的 s k u l l Pilgrim 里面的 Ramona， 对，这个角色也是从天而降。然后背景故事也是一笔带过，然后整片也都是在写，就是男主对对女主的爱，莫名其妙，毫无由来的爱
1: ，而且很多很多人，特别是 YouTube 上面的一些 fan bro， 他们最生气的点在于，就是为什么 Michael Sarah 就是一个 Michael Sarah 长相的没有工作的加拿大宅男可以为所欲为。为什么这样子的一个烂人可以在电影里面获得两个美少女的青睐？然后为什么这两个美少女都不能有自己的思维？他们都要围绕着一个 Michael r a 长相的加拿大无业宅男而展开？这是大家最愤怒的点
0: 。<笑>说的也很有道理。我是觉得，就是因为就因为你所有的 pop culture 的东西都是时代的产物，所以去批评一个。超过了五六年以上的，东西，那个时候的观念是不对的。其实不是有，也也有意义，但是并不是一个特别有意义就是的事情
1: 。可以反思，但是没有必要上纲上线
0: 。对对对，对对
1: 就跟之前有人就是拿着拿着 Me 的剧本《Mean Girls》去贬说 Tina Fey racist， 我真的是同一是同一同一种行为。说到底，我觉得抛开政治正确这一个概念，就是你你作为创作者，你真实的去表达自己的所思所想，其实这个所思所想是物化某些人，觉得本质上面也没有。嗯、那当年的 a d w a r e t 就是他确实是一个小男孩身份，然后他只是 focus on 自己的想法，然后 focus on focus 在自己的世界里面，就没有必要去进行这样子的事后批判，而且。而且 Edgar Wright 写自己作为，作为男生的故事已经写了二十年了，他在今年会得到进步和提升，他今年的新片叫做 Last Night in Soho， 这、就是他第一部女主作为第一主角的电影，那我们其实可以去期待一下 Edgar Wright 人到中年之后他怎样去体会女性角色的思想。
0: 威尼斯的评论已经出来了，我看现在看好评还是蛮多的。大家说他在就是，不管是在特技的运用上，还是对这个角色的刻画上都还不错
1: 。其实这部电影对于我来说，作为一个商业电影，它是找不出毛病的。它写成这个样子，必然好卖，观众必然开心。啊、然后从成熟的制片流上面来讲，它也是一个非常非常优秀的作品。综上个，个别个别影评人酸不拉几的打两星，真的是有带上去。<笑>当初《Peter Rabbit 2》上线的时候，个别影评人还在推特推推特上面的 Film Bro Community 里面讲。说啊，我好，我好怀念电影院呢。如果说现在能让我回到电影院，就是真人看电影，我宁愿看 t《t w Peter Rabbit 2， 看十遍。然后说出这种话的人，现在竟然给 Free Guy 打两星 ，How dare you！ 言行不一
0: ，这边就不挂他名字了，反正你们也不会去看国外影评的。而而
1: 且说到底，就是影评人的话，你你是评论吗？我不管你是。站在媒体的角度，还是说站在专业电影人的角度，或者是站在观众 watcher h 角度去讲，你说到底，你并没有就是一定要站在一个非常高贵的角度去看这个事情啊。就我也不知道你们打两星是高贵在哪里。其
0: 实我觉得作为一个专业电影，它在不同议题的探讨上，在结构的创新上，在人物的 inclusive 上，其实平衡都已经就是达到。现在你能看到的电影的比较前面、比较优秀的地方了，就感觉你鸡蛋里挑骨头也不至于挑到两星，对不对
1: ？你有本事给黑寡妇打四星五星，为什么不能给 f r 福瑞戴顺便来一个三星四星呢？<笑>对不对？爽不
0: 然后，嗯、哦，然后电影里面有一个很好笑的地方是。就是那个咖啡咖啡师觉醒的时候，他说我要做一个绿茶 b u b b
1: 哈哈哈然后就是能在主流电影里面强调我要做绿茶 b u b b 绿茶茶底的珍珠奶茶，就是这样子的一个说法，在五年之前真的是完全不可想象啊，同志们啊，这也是我们亚洲文化的一种胜利，这是我们亚洲文
0: 化占领主流市场、占领主流话语权的一种体现。<笑> Make Boba r e a t Again。b o 已经是就是很普通平常的才会进入就是这种电影。现在整个纽约都在吃蛋散面，<笑>还有手擀面，一定要手拉的才 OK。一定要手拉油泼。嗯哼，嗯哼。我觉得最好笑的是这件事情发生的时候，我正捧着一杯 b o 然后我就差点喷出来。<笑>你在差不多十年、二十年前，之所以会有那么多的 run 之所以有那么多套路一模一样的 run 一样有人去买账，其实是因为那时候就是约会去看电影，就是一件很主流的事情。然后也有很多男性就是深受其害，他们即使就是不想看电影，也要就是被迫坐在那里一两个小时看一个自己完全不感兴趣的，就是美女谈恋爱的故事。看一些
1: 什么美女跟油头的 Matthew McConaughey、Bradley Cooper 以及 Ryan Reynolds 谈恋爱、秀腹肌的故
0: 事。对 r o n c o m 就是在 r o n c o m 当然就是这在过去的五六年，也就是在大屏幕上死的差不多了，基本上都走向流媒体了嘛。就说明大家都在家 <S、嗯、<S Netflix s 很秀了，也没有人出去好好约会了。这个就是时代的产物。就是，但是。rom
1: com 的，就是萎靡，也让我这样子的一个多元化电影爱好者感到伤心。就是我是需要，就是非俊男靓女类别的其他 rom com 的存在。就是希望整个产业不要把这一个系列一棒子打死。比如，其实2019年的时候，有一部非常非常非常好看的 rom com， 它在当年的，嗯，美国的一些。偏中小型的电影节，比如说 South by Southwest 这样子的电影节上面，其实获得了非常好的影评人反响。嗯、但是在上映后遇冷，嗯、这部电影呢，就是我心爱的 Seth Rogen、嗯、和 Charlie Saron r 主演的 Long Shot， 好好看啊，<和 S>看啊是非常好看的中年人软糖，<笑>中年人软糖没有错。想想这个电影，我现在都还我我都我我都是热泪的有些盈眶了。
0: 就是在我们已经看了基本上《r o n c o m 所有的套路都已经知道是怎么回事了以后，然后赛道还能交交出这样就是及格线之上的优秀电
1: 影，而且而且这个电影会让你感觉就是非常真心，非常 heartfelt。之前有一些段落真的是让我热泪的，有些荧光。然后说到就是近年比较好看的《r o n c o m 除了《Long s h o t 我觉得不得不提我们在。呃， uh, 我们播客节目试播集第一集里面就提到过的一部，一部二零二零年当年圣诞时，呃，电影节上面卖的最贵的电影，叫做《Palm Springs Pal Spring》。你看完这部电影，你绝对会想跟 Angie Silver 谈恋爱。不用看也想，<笑>对不起。<笑>过去三五年时间里面，对于对对于我来说，就是影响最大的还是《Long Shot》。说到这个，其实我觉得就是接下来我们要给好莱坞树立几个目标。第一个目标就是，请不要放弃 rom com， 请去做到 rom com 的多元化。rom com 并不是一个仅限于俊男靓女之间故事的
0: 。哦，你这么一说，其实我想起来一个蛮古早的，我很喜欢的一个小 rom com， 嗯、呃，叫做 Eagle and Shark。鹰和鲨鱼，他是本片里面充当大反派的，呃，塔岛瓦 t 提自己编剧、自己导演，很早很早很早的一个片子。然后当年也上了圣丹斯。然后这个故事就是所谓的普通人 r o m a n c 就是男女主都不是特别的颜值出众的那种。然后剧情发展也特别的，就是嗯、呃，小心翼翼。一开始是女主在。快餐店里打工，然后每天到了十二点准时等着男主进来，嗯，然后他们一起在玩，在打电子游戏，<笑>一起打游戏，<笑>然后那一整个趴，那一整个 party 上面，然后女主打破了所有人的记录以后，然后男主才开始跟他讲话，里面所有的情感都特别的细腻，跟那种嗯怪怪的小小的，就是看起来非常的 halloween， 它不像。美国电影那种特别的直白，然后特别的豪放的那种，一定要有剧情的起伏什么，有一点像《圣诞斯》，就是慢慢来，然后慢慢弄这样子。然后这也是塔导的叫做导演长篇处女作
1: 。哦，我已经买了，有时间立即去看
0: 。呃，其实如果说小纪片的话 ，Ryan Reynolds 早期有一部小纪片是特别特别好看的
1: 。Definitely maybe
0: 。Definitely maybe， 我觉得还可以。就是不是我心中他最好看的小鸡片，呃，那叫什么假结婚
1: 啊？ Oh, 对对对，我们我们应该聊聊假结婚，
0: 英文叫做 The Proposal，
1: 主角是 Sandra Bullock， 然后演完这部电影之后<对> ，Sandra Bullock 就从此踏上了一个非常有得没得的颁奖季冲奖道路，然后从此之后、嗯、，Sandra Bullock 也没有演过类似于小鸡片啊，或者是。就是这样子女主的角色了
0: 。因为 Sandra Bullock 刚开始演电影的时候，那两部《环球小姐》也蛮好笑的。嗯
1: ，是的。其实就是假结婚之后， Ryan Reynolds 跟 Sandra re Bullock 好像都没有再更多的或是过多的参与到就是同类型的电影里面
0: 。在2010年前后，其实 Roncon 就开始有了一个呆到的那个迹象了
1: 。当年由于假结婚这个电影卖得特别好。还非常迅速的，就是官宣过要开发第二部， oh. 现在也是没有什么下文了。不过我建议，如果说 Sandra b l a k e 想要回春，就是再次引起主流荧幕对他的关注，然后 Ryan Reynolds 也想赚这笔钱，这两位不如趁火打劫，一起就是给大家带回这种非常 nostalgic 的一种。
0: Storytelling， 现在这两个演员的年龄其实不太适合再演差不多类型的东西了
1: 。但但是他们可以就是以站在一个中老年人的角度，然后去 reinventing 这个 whole story。然后你新时代的时候对过去进行致敬，嗯、然后还是还是两个就是曾经的 icon 联手，就是为大荧幕带来这样子的一个牵线跟创作。理论上来说应该是有市场的。这个到底具体要怎么开发？欢迎 r e y n o s Reynolds, 请给我们打电话。谢谢
0: 。<笑>当年那个很好看，也是因为它一定程度上也是打破了传统的小鸡片套路的设定的人物设定。
1: 嗯，是的
0: ，因为它既不是就是走在路上，然后突然就一见钟情，然后女主也不是传统的就是甜美可爱傻白甜这种嗯角色。然后两个人的、嗯
1: 、chemistry 也是比较少见的
0: ，对，而且当时就是讲是姐弟恋吗？姐弟恋是卖点，对，好像那时候讲姐弟恋的，呃， rom c a l l 也不是特别多
1: ，现在讲姐弟恋的 rom c a l l 也不是特别多
0: ，怎么会这样？听完
1: 我们这期节目，各大制片厂啊，网、哦、飞、亚马逊啊。醍醐灌顶，接下来就要去开发姐弟恋题材 romance。<笑>那那个时候是阿帕图拍《半娘》的时候，然后那个时候就流行那种大女主 loser 片， uh, 然后由此又衍生出来了什么以 Melissa McCarthy 为主的女主电影。嗯、
0: uh, ，make sense。就是那时候其实呃，好莱坞的女星的叙事也在变。
1: 对，然后，然后那个时候其实好莱坞大女主的类型也在丰富，然后我们也是那个时候看到了像丽娜丹汉，然后像 Amy Schumer 这样子的演员走出来
0: 。那几年就是除了假结婚之外，接下来几个那种想试图去做一个文艺类型的 rom c o 的片子都很难看，比如说，比如,比如说一推拉也很难看。<笑>是吧？ <God. S 1> 真的，嗯<笑><笑> e p r i a 真的很难看。然后还有那个什么 Crazy 疯、欸、狂愚蠢爱，对，疯狂愚蠢爱，就感觉你就是一个大集合，但是在拍什么东西，就是想做 Love Actually， 最后没有做到的那种。哦
1: ， oh, 是的
0: 。然后还拍了一个类似的这种，也是大集合，就是 He's Not Into You。He's Not Into You 应该是
1: 06年左右了吧，我感觉。
0: 零九年上映的，其实跟这个时间差不多， oh, 就是在二零一零年前后，<笑>就是《Runcom》几次大滑坡，就是被这几个人就搞烂的，你知
1: 道吗？啊， oh, 对，你说这么一说，你记不记得当时一零年还是一一年的时候，还流行拍那种好多对 couple 做成的那种，类似于美国版的什么七十二家计，或者是那种什么团年性质的那种电影，有没有印象？叫什么情人节？
0: 情人节，然后 New Year's Eve 什么一般都不难看，就是因为看了 Love Actually 成功了以后，嗯、每个人都想来就是参参一部
1: 分分分分，分，分。分这么一说，在过去的十年时间，就是二零一零年之后，坚持拍小鸡片、坚持拍纯爱片的，嗯、只有北美屎尿屁烂仔帮的创始人、<笑>代表者 Judd Apat， 只有阿帕图。还在坚持拍传爱片，那几年倒是英国小鸡片崛起的时候，嗯，那个时候除了 One Day， 还有那个，还有还有 About Time， 就是 Richard Curtis、啊、拍的那个时 <Okay> 时空电影，然后 About Time 其实在我看来，除了题材上面比较新颖以外，我觉得他的。创新之处在于，他选出来的男主不是美国主流荧幕上面会看到的男主 ，A.K. Donal Gleason。然后，然后我觉得呼吁接下来大荧幕主角多元化，也需要就是为 Donal Gleason， <笑> d o n a l Gleason 先生争取一片天地。我想看到
0: 更多 Donal Gleason in Hollywood，please。感觉下次可以在。另外找一集，然后来聊一聊我们所我们喜欢的小纪片。
1: <笑>是的，是的。然后，然后我们今天的节目就可以告一段落了吧
0: ？对，今天就聊得差不多了。也欢迎大家关注我们的微博“大小荧幕”，在费上可以找到进听众群的链接。就这样吧，拜拜，拜拜。拜拜